नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस सायंकालीन संस्करण में और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस विपक्ष की जो बारात का दिन तय है बारात पहुंचनी है लोकसभा इलेक्शन में हमारा सारा का सारा जो बाराती हैं यानी इलेक्शन कमीशन वाले वो भी तैयार हैं दिन भी तय है शादी का लेकिन ना दूल्हा जो है वो उनको नहीं मिल रहा है हमारे साथ है ओंकार जी ओंकार चौधरी जी और मनीष ठाकुर जी तो मैं ओंकार जी से आरंभ करता हूं कि साहब ये दूल्हे की जो तलाश है ये कहां तक पहुंची है सबसे पहले तो संजय जी नमस्कार आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और मनीष ठाकुर जी आपको भी नमस्कार नमस्कार देखिए ये तो यक्ष प्रश्न है इसका उत्तर मिलना कोई इतना आसान तो है नहीं उनको ही नहीं मिल रहा है जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनको खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे कोई स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा चेहरे के तौर पर और ऐसे ऐसे चेहरे हैं विपक्ष की तरफ से जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी उस पर भी प्रश्न चिन्ह है केजरीवाल की बात करें तो दिल्ली में 2014 में शून्य सीट 2019 में शून्य सीट 2014 में पंजाब में चार सीटें 2019 में एक सीट और वो भी जब उपचुनाव हुआ तो चली गई यानी लोकसभा में इनकी एक भी सीट नहीं है लेकिन मनीष सिसोदिया हो संजय सिंह हो इनके राघव चड्ढा हो या आतिशी हो वो अरविंद केजरीवाल में बहुत सारी संभावनाएं देख रहे हैं कि अगर कोई चेहरा है इस देश में विपक्ष की तरफ से जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल ही है यानी जिसका लोकसभा में एक भी इस समय रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उनको वो बहुत सीरियस कैंडिडेट मान रहे हैं नीतीश बाबू जिनको अभी हाल में फिर से सुविचार आया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे चलना सही नहीं है और वो फिर से लालू जी के साथ चले गए उनको जब 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के लड़े थे दो सीटें आई थी 40 में से 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो उनकी सीटें बढ़ गई 16 हो गई अब कौन सा ऐसा चमत्कार होने वाला है कि वो बिहार की 40 में से दो तिहाई सीटें जीत करके सीरियस प्राइम मिनिस्ट्रियल जो मैटीरियल जिसको कहते हैं या दावेदार जिसको कहते हैं वो बन जाएंगे अगर ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी ने ठीक है 2014 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था 30 से ज्यादा सीटें ले गई थी शायद 34 सीटें आई थी उनकी लेकिन वो घट करके 2019 में रह गई थी 22 सीटें और भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई थी 18 सीटों पर ममता बनर्जी कितनी सीटें जीत पाएंगी पश्चिम बंगाल से 
और पश्चिम बंगाल के बाहर टीएमसी का क्या है आम आदमी पार्टी का दिल्ली और पंजाब के बाहर क्या है नीतीश बाबू का बिहार के बाहर क्या है ये सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में एक सेंटेंस कहा जा सकता है कि ये अपने अपने घरों में शेर हूं ये साबित करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन दूसरे लोग इनको शेर मानने को तैयार नहीं है और केसीआर की अगर बात करें वहां से सत्रह सीटें आती हैं तेलंगाना से कितनी सीटें जीती थी वही आपने पिछले लोकसभा चुनाव में और क्या इस बार आप सत्रह की सत्रह जीतने का ख्वाब देख रहे हैं और तेलंगाना के बाहर आपका है क्या कहीं धनिया नहीं उगरा तो आप कैसे प्रधानमंत्री पद के चेहरे और उम्मीदवार बन सकते हैं इसी तरीके से शरद बाबू को ले लीजिए शरद पवार को पिछली बार केवल चार सीटें आई थी वो भी कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़े थे तब आई थी और कांग्रेस की केवल एक सीट आई थी तो इस बार महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा चमत्कार होने वाला है इसलिए मैं कह रहा हूं संजय जी के जितने भी ये चेहरे हैं और राहुल गांधी के बारे में तो आखिर में मैं टिप्पणी करता कर ही देता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं संभाल पा रहे हैं आज भी गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री समेत आठ कांग्रेस एमएलए भारतीय जनता पार्टी में सशरीर शामिल हो गए और ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं पर एक बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं राहुल गांधी के बारे में वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे ना रहे वो सर्वमान्य नेता रहने वाले हैं और दो तक यानी अगले सत्ताईस साल तक भी कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार वही रहने वाले हैं जब तक उनकी उम्र 79 इयर्स की नहीं हो जाती जी जी तो राहुल गांधी के बारे में आपने अंत में टिप्पणी की मैं सीधे मनीष जी के पास चलता हूं मनीष जी राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा ये ये भाजपा के विरुद्ध कर रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री पद के विपक्ष में जो दावेदार उभर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं बिल्कुल सर सही बात आपने एक लाइन में कही और ओंकार सर ने तो पूरे आंकड़े के साथ सब कुछ फैक्ट रख दिया है इंटरेस्टिंग ये है कि राहुल गांधी केरल से शुरू कर रहे हैं कन्याकुमारी से निकल करके आए केरल में जो ही एंट्री करा तो जो केरल की जो सरकार है वहां जो सीपीएम की जो सरकार है उसी ने आपत्ति दर्ज कर दी कि तुम ये भारत जोड़ो भाजपा के खिलाफ कर रहे हो हमारे खिलाफ कर रहे हो तो आपत्ति तो वहां से शुरू हो गई कि गुजरात से क्यों नहीं शुरू किया हिमाचल से क्यों नहीं शुरू किया तुम भाजपा शासित राज्यों से क्यों नहीं शुरू किया तुम्हारा टाइमिंग गुजरात तुम जा नहीं रहे हो मत उत्तर प्रदेश में तुम्हारा समय बहुत कम देर के लिए एंट्री है पूरा ड्रामा दक्षिण में है ये सवाल ही राहुल गांधी को हिला रहा है और कितना भारत जोड़ो है वो आज गोवा में दिखी गया कि पूरी आधी कांग्रेस जो है पूरे एमएलए शामिल हो गए बीजेपी में इंटरेस्टिंग ये है कि जब राहुल गांधी जेल जाने की इंतजार कर रहे जमानत तक रद्द होने वाली है मां बेटे की पूछताछ चल रही है तो ये ड्रामेबाजी माना जा रहा है कि राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग है पता नहीं कितनी बार उनकी लॉन्चिंग होगी भगवान जाने लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत जोड़ो के माध्यम से कांग्रेस अपनी हैसियत से हट करके ये इन जो नए क्षेत्रीय छत्र जो प्रधानमंत्री बनने की जो महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं पहले तो ममता बनर्जी ने पाला ममता बनर्जी की हैसियत देखिए कि अब तो बिल्कुल गुम्मी लगा दी है ममता बनर्जी आरएसएस की प्रशंसा हो गई है अभी सर दो दिन पहले परसों की बात है 
कि नीतीश कुमार की फोटो के साथ जेडीयू ने एक तस्वीर साझा की थी फिरोज जहांगीर गांधी फिरोज जहांगीर गांधी की पुण्यतिथि मनाई थी हमने आज तक नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी उनकी कभी पुण्यतिथि मनाती है और मुझे ध्यान नहीं है कि कभी इससे पहले कभी जेडीयू ने कभी उनकी पुण्यतिथि मनाई नीतीश कुमार ने कभी क्या नीतीश कुमार के वो आइडियल है जहांगीर गांधी विरोध जहांगीर गांधी या फिर क्या कभी वो समता पार्टी या जेडीयू के उम्मीदवार रहे नीतीश कुमार के लिए जब कहा जाता है कि इनके पेट में दांत है तो समझ में आता है कि नीतीश ने चोट कहां मारी है कि तुम अपने दादा से तो जुड़ लो पहले मुझे लगता नीतीश यही कह रहे थे कि भारत जोड़ो निकले हो और हर आदमी की पहचान सर गांव में पूछते हैं कौन हो तो आप अपने पिता के बदले दादा का परिचय लोग देते कि फला बाबू के पोता है तो ये जो है ये अपने दादा से तो जुड़े नहीं आज तक किसी ने देखा नहीं कि कभी फिरोज गांधी की समाधि पर जाकर के एक पुष्प डाल कर क्या कभी चादर चढ़ा करके आए वहां पर मोमबत्ती जला करके जो भी जिसको भी मानते हैं और ये कौन सा दत्तात्रेय से ये जुड़े हुए हैं ये सवाल नीतीश कुमार ने उठा दिया ये सामान्य मामला नहीं है नीतीश कुमार ने भारत जोड़ो आंदोलन के बीच जो तस्वीर साझा की परसों ये बहुत बड़ी चोट है उनके ऊपर और दूसरी तरफ सवाल उठने लगा है कि एक व्यक्ति जो शादीशुदा नहीं है दस जनपद जो प्राइम मिनिस्टर के निवास से छोटा नहीं है उसमें माँ अकेली रहती है विधवा माँ अकेले रहते हैं भाई साहब तुलख रोड में तो ये कौन सा जोर रहा है कि जो माँ से जुड़ा हुआ नहीं है जो दादा से जुड़ा हुआ नहीं भारत जोड़ निकले हुए और पूरी तरह से रोज ड्रामेटिक कंडीशन में तो ये मजाक के अलावा कुछ भी नहीं बन रहे ये और अब जो काम मुझे लगता है कि कल जो राष्ट्र आर के जो गणवेश में उन्होंने जो आग लगाई है वो मुझे साफ दिख रहा है कि जिस तरह से रावण ने हनुमान की पूछ में आग लाकर बर्बादी की थी ये बर्बादी का मुझे लग रहा है कमोबेश उसी तरफ राहुल गांधी ले रही भारत जोड़ो नहीं ये साफ दिख रहा है कि इस कांग्रेस ने क्या कुछ जोड़ा है इसीलिए सवाल बहुत अच्छा हेमंत विश्व शर्मा ने पूछा कि भारत तो जुड़ा हुआ है भाई सरदार पटेल ने इस भारत को जोड़ दिया हुआ है तुम्हारे परनाना ने जो जोड़ा भारत को अलग किया हुआ है वहां से शुरू करो तो अच्छा होता कि लाहौर से शुरू करते राहुल गांधी तो समझ में आता कि कहा महा इनकी जो है कम से कम इनके इनका इनकी इच्छा शक्ति क्या है और प्लानिंग क्या है ये साफ नाटक समझ में आ रहा है कि अपने आप के बचाव के लिए ये एक तरह से रिलॉन्चिंग का प्रोग्राम है बार बार रिलॉन्चिंग हो रहा है एक बार और सही जी वापस आता हूँ ओंकार जी आपने शरद पवार का नाम लिया लेकिन शरद पवार ने तो अपने आप को आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री की दौड़ से अलग कर लिया है तो एक कैंडिडेट तो कम हुआ अब बचते हैं पांच जिसमें राहुल जी के भी हमने चर्चा की और नीतीश जी ममता केजरीवाल और केसीआर ये जो चार लोग बनते हैं अब इसमें से हाइपर एक्टिव सबसे अधिक इस समय जो है वो एक तरफ नीतीश हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल हैं और केजरीवाल और कहीं नहीं होकर इस समय गुजरात में बड़े एक्टिव हो रहे हैं और आप मेरे को ध्यान होगा हमने एक सर्वे किया था कुछ दिनों पहले आप थे उसमें तो गुजरात में तो केजरीवाल को कुछ मिलने वाला है नहीं कम से कम लोकसभा में विधानसभा में कोई इक्की दुक्की कोई कांग्रेस की बुरी भटकी कोई सीट उनको मिल जाए तो मिल जाए तो लोकसभा में जैसा आपने गिनाया कि इस समय शून्य सीटें हैं उनकी पंजाब में खुद मुख्यमंत्री की सीट जो है वो उपचुनाव में हार गए तो जो केजरीवाल और नीतीश में जो प्रतियोगिता चल रही है जो प्रतिस्पर्धा चल रही है इसको कैसे देखते हैं देखिए अरविंद केजरीवाल की जो सक्रियता है वो दूसरे कारणों से है उनको भी तो पता है वो कोई मूर्ख नहीं है बहुत चतुर सुजान है इस मामले में उनको ये पता है कि 
कुछ नहीं मिलने वाला है थोड़ी बहुत संभावनाएं अगर कहीं हैं तो पंजाब है पंजाब में उनको कुछ सीटें मिल सकती हैं डिपेंड करेगा कि कांग्रेस का वहां कितना कमजोर प्रदर्शन रहता है और अकाली दल का कितना कमजोर रहता है भारतीय जनता पार्टी को एक दो सीटें कहीं मिल जाए तो मिल जाए इससे ज्यादा संभावनाएं मैं पंजाब में देख नहीं रहा हूँ अभी भी क्योंकि लोकसभा का चुनाव अलग तरीके से होता है विधानसभा का अलग तरीके से होता है नेतृत्व भी अलग होता है मुद्दे भी अलग होते हैं पर अरविंद केजरीवाल इस समय भारी परेशानी में इसलिए हैं कि एक के बाद एक दो मामलों की तो सीबीआई जांच के आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर दे चुके हैं एक ऑलरेडी नई शराब नीति जिसमें इनके डिप्टी फंस रहे हैं बुरी तरीके से फंस रहे हैं उसका स्टिंग भी सामने आ चुका है और दूसरा जो लो फ्लोर बसें थी उनकी खरीद की जो शुरुआत की थी इन्होंने और जिस तरीके से उनके मेंटेनेंस का टेंडर भी जिस कंपनी के जरिए खरीद रहे थे उसी को दे दिया और वो भी बहुत गड़बड़ घोटाले के साथ दिया ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं चाहे वो टेलीविजन खरीदें चाहे आईपैड खरीदें या लैपटॉप खरीदें उसकी कुछ वारंटी गारंटी तो होती है ना एक साल की दो साल की तीन साल की लेकिन आप मेंटेनेंस डे वन से ही अगर शुरू कर दें तो उसमें बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं तो उसकी भी सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कमरे वगैरह बने हैं उनको जिस तरीके से टॉयलेट को भी कमरे दिखा दिया गया और एक कमरे की अगर लागत आप 30 से 33 लाख रुपया दिखा रहे हैं जिस तरह के आरोप बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं ये अगेन एक ऐसा मामला बनेगा जिसमें सीबीआई जांच हो सकती है एक मंत्री इनके ऑलरेडी जेल में पड़े हुए हैं दूसरे के सिर पर सीबीआई ईडी की तलवार लटकी हुई है अरविंद केजरीवाल को मैं चतुर सुजान इसलिए कह रहा हूँ संजय जी बहुत चालाकी से इन्होंने जब मंत्रिमंडल यानी मंत्रालय बांटे लोगों को अपने साथियों को तो खुद कोई मंत्रालय लिया नहीं इसका मतलब ये है कि जो भी टेंडर छोड़े जाएंगे जो भी फैसले होंगे उन पर किसी फाइल पर अरविंद केजरीवाल के साइन नहीं होंगे और पिछले दिनों जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनको सैंतालीस फाइलें वापस लौटाई थी वो ये कहकर के लौटाई थी कि आप इस सरकार के मुखिया हैं मुख्यमंत्री हैं मुझे चीफ सेक्रेटरी के सिग्नेचर या दूसरों के सिग्नेचर के साथ आपका सिग्नेचर भी चाहिए आप सिग्नेचर करके भेजिए तो ये बहुत चालाक हैं इन्होंने कोई मंत्रालय इसलिए नहीं लिया कि आगे चल कर के जो खेल होने हैं या करने हैं उसमें अगर फंसना है तो मंत्री फंसेगा चीफ सेक्रेटरी फंसेगा उस डिपार्टमेंट का जो प्रमुख सचिव है वो फंसेगा जो सेक्रेटरी वगैरह हैं वो फंसेंगे मैं बच जाऊंगा लेकिन लगता नहीं है कि ये बच पाएंगे अगर एक एक करके सारे मंत्रियों की गर्दन फंसनी है जिसकी अब आशंका दिखाई देने लगी है साफ साफ तौर पर तो इनमें से कोई एक मंत्री तो टूट जाएगा वो तो अरविंद केजरीवाल का नाम लेगा तो अरविंद केजरीवाल कब तक बचेंगे तो ये जितनी उछल कूद इस समय दिखाई दे रही है चाहे हिमाचल में चाहे गुजरात में अब तो हिमाचल भी छोड़ दिया इन्होंने एक तरीके से अब तो केवल गुजरात पर फोकस कर रहे हैं तो ये इनका जो अंदर का 
फ्रस्ट्रेशन है वो शो करता है और जितने ये सीरियस हैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेटेचर को लेकर के वो तो मैंने बताया कि इनकी संभावनाएं कितनी हैं दस सीटें इनको लोकसभा में मिल जाएं तो मैं चमत्कार मानूंगा उसको अगर पंजाब से इनको दस सीटें मिल जाएं और दिल्ली में तो कोई भी सर्वे एक भी सीट अभी भी नहीं दे रहा है कि 2024 में भी दिल्ली में इनका कोई खाता खुल पाएगा इसलिए केजरीवाल भागदौड़ कर रहे हैं दूसरे नीतीश बाबू का आपने पूछा तो नीतीश कुमार तो इस समय अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं उनको बहुत सालों से गलतफहमी रही है कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सकता हूं या मुझ में वो मतलब ताकत है काबिलियत है लेकिन शायद जो पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है उसका एहसास है नहीं उनको 2010 में 115 सीटें आई थी विधानसभा में 2015 में ये घटकर के इकहत्तर रह गई 2020 में ये और घटकर के तैतालीस रह गई और अगर भारतीय जनता पार्टी साथ ना हो तो लोकसभा चुनाव में क्या हाल हाल होता है इनका 2014 उसका श्रेष्ठ उदाहरण है तो ऐसे में नीतीश कुमार को क्या गलतफहमी है जिनका नाम अखिलेश यादव भी नहीं लेते कि वो भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं और बड़े दिलचस्प कुछ वाक्य हुए हैं पिछले दिनों अगर हमने गौर फरमाया हो जब शरद पवार ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चेहरे के लिए एक बैठक बुलाई थी तो उसमें केसीआर नहीं पहुंचे थे उपराष्ट्रपति के लिए क्योंकि राष्ट्रपति के लिए तो ममता बनर्जी ने बुलाई थी तो ममता बनर्जी की मीटिंग में केसीआर नहीं पहुंचे थे जब उपराष्ट्रपति के लिए शरद पवार ने इनिशिएट किया तो ममता बनर्जी नहीं पहुंची इसी तरीके से सब एक दूसरे को अपना नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो नीतीश बाबू और अरविंद केजरीवाल जो भी भागदौड़ कर रहे हैं बस ये सुर्खियों में रहने के लिए तो ठीक है लेकिन धरातल पर वस्तु स्थिति क्या है इसको शायद समझते हुए भी लोगों को भ्रम में बनाए रखने की एक कवायद भर है इनकी जी और मनीष जी बताएं ये नीतीश जी की बात चाहिए तो नीतीश जी जो है पिछली बार सत्रह सीटें पा गए थे और उसके ऊपर मैंने भी उस समय टिप्पणी की थी और लोगों ने भी टिप्पणी की थी कि इनको किस हिसाब से सत्रह सीटें दे दी और उनके पास उस समय कोई चारा भी नहीं था लेकिन मुझे लगता है कि इस नीतीश के साथ में पता नहीं क्यों भाजपा जो है वो सदैव रक्षात्मक मुद्रा में रही है लेकिन तेजस्वी भी क्या इनके साथ में रक्षात्मक मुद्रा में रहने वाले हैं क्योंकि उनका तो कोई स्टेक है नहीं दिल्ली में तो वो इनको सत्रह सीटें दे देंगे क्या सर मुझे लगता है कि ये जो बात प्रधानमंत्री की चल रही है इस पे चर्चा थोड़ा सा कर ले फिर नीतीश पे जाएं मुझे लगता है कि राहुल गांधी को छोड़कर के जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं जिसको मीडिया ने बनाया हुआ है चाहे वो केजरीवाल हो नीतीश कुमार हो के हो ममता बैनर्जी हो ये सब चतुर खिलाड़ी है लोमड़ी है और इन सब में किसी को यह भ्रम नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूं राहुल गांधी के अलावा सब समझदार हैं सिर्फ राहुल को ही मुझे लगता है भ्रम है कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं इस कंडीशन में भी 
नीतीश कुमार जो आपने कहा कि तेजस्वी दे देंगे क्या मैंने पीछे भी विश्लेषण किया कि मुझे यह लगता है कि नीतीश कुमार को यह लगने लगा था कि अब बीजेपी उन्हें किसी भी समय में झटका देकर के बाहर कर देगी क्योंकि नीतीश कुमार को यह लगने लगा था कि जो एक नैतिक बल के साथ वो बिहार के सीएम बने हुए थे अभी बत्तीस तैतीस एमएलए लेकर के आप चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं उनको शर्म और लज्जा नहीं आ रही थी एक बेहतर समय लगा कि सजा याफ्ता लालू यादव अभी जेल का चक्कर लगा रहे हैं बेटा तेजस्वी बेटी मीसा भारती और पत्नी राबरी देवी भी उनकी जाने वाली है जेल तो ये भय दिखा करके कि यदि तुम्हें किसी भी ढंग से अब जब जिस तरह से सीबीआई जांच कर रही है ईडी जांच हो रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अलग जांच चल रहा है ऐसे में किसी भी समय में तेजस्वी यादव भी जेल जा सकते हैं लेकिन यदि सरकार बिहार में होगी तो आरजेडी गुंडागर्दी बहुत बढ़िया तड़क पे कर सकेगी मुझे लगता है कि जो इफ्तार पार्टी में जो जिस दिन लालू प्रसाद यादव के पत्नी के घर राबरी देवी के घर नीतीश गए उसी दिन ये धमका दिया डरा दिया कि यदि सरकार तुम्हारी नहीं रही तो पूरा कुनबा जेल जाओगे एक ही तरीका है कि जेल से बच सकते हो कि तुम्हारी सरकार रहेगी तो तुम्हारे कार्यकर्ता जो है उत्पात मचा सकते हैं और इसका प्रमाण था कि कैसे जब अग्निवीर का मामला आया तो पूरे देश में सिर्फ बिहार जल रहा था और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी यह साफ दिखा कि आरजेडी के गुंडों को नीतीश कुमार की सरकार ने खुला छूट दे दिया सरकार यदि जब तक नहीं चाहेगी कई दिनों तक सड़कों पे उत्पात नहीं हो सकता जिस तरह से अरबों की संपत्ति बिहार में जली ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के अलावा देश के दूसरे हिस्से में अग्निवीर के लिए का विरोध नहीं था लेकिन बिहार में ही सिर्फ क्यों ट्रेनें जली बिहार के अलावा क्यों नहीं ऐसा हुआ यह इसलिए कि सरकार का सपोर्ट था और एक तरह से इंडिकेट कर दिया गया कि जब सरकार का सपोर्ट होता है तो कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर सकते हैं तो जिस दिन लाल राबरी देवी के घर पे सीबीआई के अधिकारी आएंगे तो बिहार में यदि सरकार अपनी रहेगी तो बच सकते हो इसीलिए कि सरकार में यदि तुम एक लालच दिया गया कि विपक्ष में तुम कुछ नहीं कर सकते हो और नीतीश को बचाव करना था मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि नीतीश कोई भ्रम नहीं पाले हुए कि प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं ना ही केजरी को किसी भी ढंग का भ्रम है केजरीवाल जो ड्रामा गुजरात में कर रहे हैं उन्हें सिर्फ यह लग रहा है कि वो विकल्प बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी का क्योंकि कांग्रेस खारिज हो रही है इसीलिए केजरी की पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि भारत में सबसे बेहतरीन ये हो रही है कि उन्होंने तुष्टिकरण के वोट को जो भाजपा विरोधी जितनी भी पार्टियां देश में वो सब तुष्टिकरण के वोट को एक तरह से कहीं ना कहीं लालच देती है केजरीवाल ने दिल्ली में इस देश में पहला नेता केजरीवाल थे जिसने जामा मस्जिद के इमाम को कह दिया कि हमें तुम्हारी तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए जबकि आपने देखा होगा कि ओंकार का तो लंबा अनुभव इस का इस रूप में भी है कि कैसे लोग विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर उसके पहले के दौर में भी लोग घुटने के बल होते थे जामा मस्जिद के इमाम के सामने में केजरी पहला शख्स थे जिसने 2013 में कहा था कि मुझे तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए केजरीवाल दिल्ली में भी सपोर्ट नहीं मानते हाँ एक अमानतुल्ला खान को छुट्टा छोड़ रखा है वैसे ही गुजरात में करेंगे वैसे ही पंजाब में करेंगे तो भ्रम मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर के लिए किसी को नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए भ्रम किसी को है तो सिर्फ राहुल गांधी को है लेकिन क्षेत्रीय छत्रपों के कारण भारत की जो खैराती मीडिया जिसे मैं कहता हूं ये भारत के जो लुटियन दलाल हैं उन सब की अपेक्षाएं आप जितने बड़े बड़े पत्रकारों को देख लीजिए लुटियन जिनका पिछले आठ साल से जिनकी दुकानें बंद हो चुकी है जिनको बेहतरीन क्वालिटी की शराब नहीं मिल रही है विदेश यात्रा प्रधानमंत्री के विशेष विमान से नहीं कर पा रहे वो संपादक जो अपने फ्रंट पेज पर लिख नहीं पा रहे कि प्रधानमंत्री के विशेष विमान से ये चिरकुटाई का दौर चला गया मुझे लगता है कि वो सब माहौल बना रहे हैं क्षत्रिय छत्रपों को कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे कांग्रेस अगुवाई करेगी अगुवाई तो कांग्रेस ही करेगी लेकिन ये सपना नीतीश कुमारों को दिखाया जा रहा है केजरीवालों को दिखाया जा रहा है केसीआरों को दिखाया जा रहा है लेकिन ममता बनर्जी साजिश को समझ चुकी हुई है 
इसलिए इस ये लड़ाई कहां है मुझे लगता है कि सिर्फ एक छलावा कलावा कुछ भी नहीं है और ये छलावा लुटियन दलाल ज्यादा बेहतर तरीके से कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं वो सफल हो रहे हैं जी अब ये जो मुख्य पात्र दो है नीतीश और केजरीवाल उनको छोड़ के आते हैं हम थोड़ा ममता दीदी के ऊपर तो ओंकार जी ममता दीदी के क्या हाल चाल है देखिए ममता बनर्जी भयंकर तनाव के दौर से गुजर रही हैं और मैं किस लिए कह रहा हूँ ये बातें अब जरा याद करिए जब वो दिल्ली आई थी नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए और जब राष्ट्रपति से मिलना था प्राइम मिनिस्टर से भी मिली थी किस कदर चुप्पी साधे हुए थी चुप्पी इस मामले में कि जब जब भी वो दिल्ली आई हैं या बीच में मुंबई गई थी जब शरद पवार से उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उस समय भी कितनी वोकल थी कलकत्ता में भी दिल्ली में भी और मुंबई में भी मीडिया से बात की थी यूपीए के अस्तित्व को लेकर के कांग्रेस को लेकर के राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने बयानबाजी की थी लेकिन इस बार जब वो दिल्ली प्रवास पर थी तो एकदम खामोश थी कुछ खास बयान दिए नहीं मीटिंग में शामिल हुई और वापस कलकत्ता लौट गई क्यों हुआ ऐसा वजह क्या है क्योंकि इससे ठीक पहले उनके एक मंत्री के यहाँ जो छापा पड़ा था ईडी का जिसमें करीब तिरपन करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ था पाँच किलो ज्वेलरी बरामद हुई थी असीमित संपत्तियाँ अलग अलग जगहों पर बेनामी के तौर पर खरीदी गई थी उनका पता लगा था उनके दस्तावेज बरामद हुए थे और फिर इनके एक और करीबी जो मवेशी तस्करी के मामले में अनुव्रत मंडल वो गिरफ्तार हुए उसके बाद ममता बनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से इस बात का एहसास हो गया कि चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं एक और बात कलकत्ता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दो मई की हिंसा के बाद करीब करीब दो तीन महीने बल्कि मैं कहूंगा कि चार महीने तक लगभग खामोश थी लेकिन उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने कम से कम सात से नौ मामलों में ममता बनर्जी सरकार पर कोड़े फटकारे हैं एक तरीके से कटघरे में खड़ा किया है सरकार को जवाबदेही सुनिश्चित करने का पूरा पूरा बंदोबस्त कर दिया है ममता बनर्जी इस समय खौफ जदा हैं डरी हुई हैं तीसरे भारतीय जनता पार्टी दो मई की हिंसा के बाद बैकफुट पर दिखाई दे रही थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे थे उसको लेकर के लोगों में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही थी और ये बातें कही जाने लगी थी कि पश्चिम बंगाल में इसका भारतीय जनता पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है लेकिन इधर जो कल की घटना हुई है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो आक्रामक रुख दिखाई दे रहा है जिसमें पुलिस की तरफ से भी जातियों की खबरें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के बीच में जो लोग थे उनके द्वारा भी पुलिस की गाड़ी जलाई गई हिंसा हुई है ये सारी चीजें बताती हैं कि 2024 का चुनाव ममता के लिए बिल्कुल आसान रहने वाला नहीं है जो एक तरफा दिखाई दे रहा था वैसी सिचुएशन नहीं है और ना भूले हम आखिर में 
के अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी रोजेरा और साली तीनों इस समय ईडी के रडार पर हैं और ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ अप्रिय हो सकता है आने वाले दिनों में इसलिए वो जो सारी स्थितियां परिस्थितियां इस समय वेस्ट बंगाल में बनती हुई दिखाई दे रही हैं उसमें खामोश रहना ज़्यादा बेहतर समझ रही है बीच बीच में एक दो बयान जरूर उनके आए हैं लेकिन जो विपक्षी ध्रुवीकरण का पूरा एक इस समय पाखंड चल रहा है मैं पाखंड ही कहूँगा इसको उससे वो अपने आप को निरपेक्ष रखे हुए हैं और उन्होंने बीच बीच में ये बताया भी है कि कांग्रेस तो बिल्कुल स्वीकार नहीं राहुल गांधी तो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं तो कुछ कुछ मामलों में वो स्टैंड ले रही हैं और जो मनीष जी ने बताया था कि 2002 की तरह आरएसएस की प्रशंसा करना ये क्या शो करता है जी जी मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न पूछने के लिए व्हाट्सएप का भी प्रयोग कर सकते हैं और सुपर चैट का भी प्रयोग कर सकते हैं साथ में दर्शकों से यह भी अनुरोध है कि कृपया आप वीडियो को शेयर करें आप उसे लाइक भी करें चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकॉन भी आप दबा लें और हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर जाकर कर सकते हैं तो हम आगे चलते हैं ममता दीदी की बात करी तो ममता दीदी ऐसा लगता है मनीष जी कि अब उन्होंने दिल्ली का सपना छोड़ दिया है और बंगाल तक ही सीमित रहने का विचार कर लिया है बिल्कुल ममता बनर्जी को फायर ब्रांड कहा जाने लगा और कहा जाने लगा कि ममता बनर्जी जितनी जिस ताकत के साथ मोदी पे हमला कर सकती हैं दूसरा नहीं कर सकता और ये उम्मीद मोदी विरोधियों में ममता बनर्जी ने बढ़ाई थी और हाल ही में जो एक तरह से जो कुंद हुआ है ममता बनर्जी की थार जैसे कहते हैं ना कि तोते में जान बसी है ममता बनर्जी की पूरी जान उनके भतीजे में बसी हुई है और भतीजा की जान लगता है साली में बसी हुई है अब साली बीबी से पहले जेल जाने वाली है और यहाँ तो बड़ा मजाक में लोग कहते हैं कि साली साली खुदा एक तरफ जोड़ू की भा का भाई एक तरफ तो तो जोड़ू की बहन है तो तो ज्यादा प्रिय है और पूरा मामला दिख रहा है कि पूरा जो पैसे का ट्रांजेक्शन है वो मेनका गंभीर के अकाउंट में है और जिस तरह से कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश था और पूरा मामला दिल्ली के लिए बुलाया गया था मेनका गंभीर को जो अभी इनकी साली है मतलब ममता बनर्जी के भतीजे की साली ये निर्देश कोलकाता हाईकोर्ट से लिया गया कि दिल्ली में पूछताछ की जरूरत नहीं है आप बंगाल में पूछताछ करिए कमाल की बात यह है कि जब बंगाल में पूछताछ करने की बारी आई तो बिना जांच एजेंसी की जानकारी दी वो बैंक भाग रही थी और उधर आ गई इसका मतलब साफ है कि चोर के दानी में तिनका है अभिषेक बनर्जी की जांच जिस तोते में बसी हुई है उसकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी होनी है और जो ही उसकी गिरफ्तारी हुई कि क्योंकि परसों पूछताछ भी हुई है उसके साथ डेढ़ घंटा तो एयरपोर्ट पर पूछा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने धर लिया तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी जो एक सादगी हवाई चप्पल और एक सूती साड़ी एकदम सस्ती वाली सूती साड़ी का जो आवरण है और जिस तरह मैं केजरीवाल के लिए कहता हूं केजरीवाल को कोई समझाता नहीं है कि भाई तुम्हें चौप तुम्हें अड़तीस नंबर की शर्ट आती है छियालीस नंबर की शर्ट क्यों पहनते हो कोई ये नहीं बताता कि ये थोड़ा जो 
कम से कम बीवी भी तो ये बता सकती थी ये जो ड्रामेबाजी भारतीय राजनीति में है मुझे लगता है एक साथ ये खुल रहा है दिल्ली और कोलकाता में ये लोग वो लोग भ्रष्ट जब जिनके ऊपर आरोप जो पता है कांग्रेस के लिए अब खुद कुछ खोने के लिए नहीं कांग्रेस को तो पता ही देश जान चुका है कि ये भ्रष्टतम पार्टी है ये जो आवरण ममता बनर्जी ने उठा हुआ है सादगी का ईमानदारी का ये केजरीवाल ने जोड़ा हुआ है ये सबके सब उतरने और इसीलिए चूंकि केजरीवाल तो वो ड्रामा कर पाते हैं मीडिया को पर लेकर के कई बार भी समझ से पड़े होता है कि एक शहर नुमा राज्य का मुख्यमंत्री उसका दिन भर उस टेलीविजन चैनल पे वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होते हैं आप देखिए कि यूपी से लेकर के कन्याकुमारी तक किस राज्य के चीफ मिनिस्टर को आप दिन में महीनों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका देखते हैं केजरीवाल को छोड़ के केजरीवाल है कौन एक शहर एक नगर निगम राज्य के मुख्यमंत्री की तरह लेकिन ये चीजें दिख रहा है कि लेकिन इन सब चर्चों के बीच ममता बनर्जी गायब क्यों है दिल्ली के लुटियन मीडिया ने बार बार वो ममता बनर्जी दिल्ली आती थी ये गायब क्यों है ये साफ दिखता है कि उन्हें पता चल गया है उन्हें लगता है कि यहां जो फाइट है अब ये लड़ाई जो बंगाल की है वो जितना ज्यादा मजबूती के साथ यदि बीजेपी को हम अवसर दे दें कि बंगाल में आकर के तुम फाइट करो ये मुझे लगता है कि दो दिन पहले जो बंगाल में जो बीजेपी का एग्रेशन दिखा है जो गुस्सा जो क्रोध दिखा है वो साफ दिखता है कि लड़ाई को अब बंगाल ट्रांसफर किया जाए क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा है कि जो बिहार में सीटें कम होगी नीतीश और लालू के मिलन के साथ जो उनचालीस से सीट कम तो होनी होनी है तो उसकी भरपाई बंगाल से होनी है और इसके बावजूद ममता की चुप ये चौंकाने वाली बात है तो ममता को लग रहा है कि बहुत कुछ तबाही होनी है ये प्रधानमंत्री बनने के सपने में उन्हें बहुत कुछ खोना है और मुझे लगता है उसी को बैलेंस कर रही है ममता बनर्जी हाँ वो तो ठीक है लेकिन ये जो अभी अतिशयोक्त होगी ये मानना कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 18 से अधिक सीटें नहीं मुझे तो हमने तो अभी एक एनालिसिस की थी उसमें थे ओंकार जी और उस समय तो चार सीटें संभवतः आ रही थी क्योंकि जो हानि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कर ली है विधानसभा चुनाव के बाद अपने एक बिल में जाकर और कार्यकर्ताओं को छोड़कर तो उसका नुकसान केवल एक आंदोलन से हो जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है खैर ये तो हम लगातार करते रहेंगे यदि इसका कोई इम्पैक्ट आएगा तो बाद में पता भी चल जाएगा क्योंकि हमारी एनालिसिस कम से कम लोकसभा के मामले में बहुत ही एक्यूरेट रही है आज तक अब बात करते हैं ओंकार जी से हैदराबाद में सत्रह सितम्बर को बड़ा मेला हो रहा है मुझे लगता है कि उससे भी काफी इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप क्या सोचते हैं देखिए शायद मई 2018 में बेंगलुरु में भी जब कुमार स्वामी का शपथ ग्रहण था तो कौन कौन से चेहरे वहाँ नहीं थे राहुल गांधी सोनिया गांधी ममता बनर्जी ममता बनर्जी मायावती से लेकर के मरहूम अजीत सिंह और वामपंथी भी सारे नेता इकट्ठा हुए थे और हैदराबाद में भी अगर इकट्ठा होंगे और सब ऊपर हाथ करके सरेंडर की मुद्रा में मैं तो वो सरेंडर की मुद्रा कहता हूँ उसको जो अभियुक्त जिस तरीके से हाथ ऊपर खड़े करके बाहर आता है हथियार डाल करके तो जब इकट्ठा होकर के आप फोटो खिंचवाते हैं इसका मतलब अपनी कमजोरी प्रदर्शित करते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जिसके खिलाफ आपको एकजुट होना पड़ रहा है तो 17 सितंबर हो या 25 सितंबर जो हरियाणा के हिसार के पास देवीलाल जयंती के मौके पर ये सब इकट्ठा करने की कवायद चल रही है ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा ये सब क्या शो करता है 
बस इतना ही शो करता है कि एकजुट होने का एक भ्रम पैदा करके अपनी जो अनसिक्योरिटी है उसको प्रदर्शित करना क्या इम्पैक्ट होता है इसका कोई प्रभाव पड़ता है ओम प्रकाश चौटाला की आज क्या हैसियत रह गई है हरियाणा में 90 के सदन में केवल एक विधानसभा सीट एलनाबाद वाली उनके बेटे अभय चौटाला ने जीती थी पिछली बार लोकसभा की एक भी सीट उनके पास नहीं है इसी तरीके से अगर अलग अलग नेताओं का हम पूरा पत्रा खोल करके बैठ जाएं तो सबका पता लग जाएगा कि इनके पल्ले में है क्या और इनमें से आधे से अधिक की तो राजनीतिक जमीन लगभग खिसक चुकी है 2019 से पहले का एक वाकया याद करिए चंद्रबाबू नायडू हर मौका तलाश करते थे दिल्ली आने का और राहुल गांधी को अलग अलग कलर की शॉल ओढ़ा करके फोटो अपॉर्चुनिटी अवेल करने का क्या हुआ था 2019 में विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से परास्त हुए लोकसभा चुनाव में भी उनकी सीटें घट करके एकदम नीचे आ गई उसके बाद से चंद्रबाबू नायडू का कोई नाम लेवा पानी देवा कहीं दिखाई देता है जो विपक्ष की ये कवायद चल रही है एकजुटता का जो पूरा एक प्रहसन चल रहा है उसमें कहीं चंद्रबाबू की कोई तनिक सी भी भूमिका दिखाई देती है कोई पूछता है क्या आज उनको इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में जो भी इस समय नेता सक्रिय हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको सक्रिय नहीं होना चाहिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री है जो सिस्टम है उसमें मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है लेकिन विपक्ष मजबूत होने के साथ साथ अगर जवाबदेह और जिम्मेदार भी हो अगर थोड़ा सा अनुशासित भी हो अगर वो सही में विपक्ष की भूमिका भी निभाए आप पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे वहां हंगामा करेंगे पंद्रह पंद्रह दिन बीस बीस दिन ओंकार जी मैं सत्रह सितंबर को जो हैदराबाद में मुक्ति आंदोलन वर्सेस एकता दिवस जो होने जा रहा है मैंने उसका आपको थोड़ा सा पूछा था क्योंकि वहाँ पर भाजपा जो है एक तेलंगाना हैदराबाद मुक्ति आंदोलन मनाने जा रही है और उसी दिन जो है ये ओवैसी और हमारे केसीआर जी जो हैं ये मिलके वहाँ पर एकता दिवस मनाने जा रहे हैं उसके काउंटर में तो मैं ये आपसे निवेदन कर रहा था हाँ, तो कि वो, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो थोड़ा आपने एक्चुअल में खुल करके नहीं बताया इसलिए मैं उसमें <laughs> मैंने सोचा आपको पता होगा सत्रह सितंबर को क्या होगा हाँ, नहीं वो तो एक्चुअल में असदुद्दीन ओवैसी के जो बयान आए थे बीच में कि इसका नाम ये नहीं ये होना चाहिए तो उससे भी उनकी इंटेंशन जाहिर होती है कि क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या उसमें मैसेज देना चाहती है वो भी सर्वविदित है तो इनका परफॉर्मेंस जैसा वहाँ रहा है और जो इनकी आपस में बाउंडिंग रही है आपके केसीआर की और असदुद्दीन ओवैसी की और अलग अलग अवसरों पर हम देखते भी रहे हैं लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हैदराबाद म्यूनिसपल कॉरपोरेशन के जब इलेक्शन हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ किस तरीके का समर्थन मिला था चार से बढ़ के शायद वो चवालीस सीटों पर पहुंच गई थी और 
योगी को भी तब वहां बुलाया गया था इसके अलावा तेलंगाना में भी आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उतना स्पार्किंग देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन तेलंगाना में तो दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव में भी और केसीआर की जो घबराहट है या असदुद्दीन ओवैसी की उनके कुनबे की जो असुरक्षा की भावना हमें दिखाई देती है उसके पीछे भी मेन कारण यही है जी मनीष जी आपका क्या विचार है देखिए मुझे लगता है कि वहां पर बीजेपी के लिए खोने को बहुत कुछ नहीं कुछ भी नहीं है और ओवैसी के लिए वहां जीने और मरने का मामला है और यदि इस में सरकार सफल हो गई जो चीजें बनाया जा रहा है कि वो भाग्यनगर बनाना है ये पूरी तरह से ओवैसी के वजूद से जुड़ा हुआ मामला है और दक्षिण में बीजेपी अपने आप को कैसे स्ट्रांग करे उसे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी हैदराबाद को लेकर के है ताकि आंध्रा और जो तेलंगाना है इन दोनों क्षेत्रों में एक बड़ा बीजेपी के को मोटिवेट करने वाला एक एक, एक आंदोलन बनकर के आएगा और ये चीजें यदि बीजेपी वहां एंट्री कर गई तो ये जो ओवेसी का जो ड्रामेटिक राजनीति हर जगह होती है ये कूद करके कभी बिहार कभी उत्तर प्रदेश अभी तो गुजरात में भी उन्हें करना है ये जो हर जगह अपने आप को बनाते हैं इन्हें लगता है कि हम हर जगह स्थापित हैं और ये अपने आप को तो अब ये भी कह रहे हैं कि हमें लोग कहते हैं वोट कटुआ हम हम बीजेपी के सपोर्टर हैं तो तर्क नीतीश कुमार के लिए अलग अलग ढंग से देने लगते हैं कि ये लोग जो बीजेपी के साथ रहे वो हमें हमें इस रूप में पेश करते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट के रूप में लेकिन एजेंट बनने का बात ओवेसी यदि वहां अपनी उनकी जमीन हिलती है और ऐसा कुछ हो जाता है तो ये ओवेसी के वजूद का सवाल हो जाएगा उनकी राजनीतिक वजूद का सवाल हो जाएगा और हैदराबाद को लेकर के या उस वहां पर और यही इसी इसी वजूद को बचाने के लिए मुझे लगता है कि चाहे केसीआर हो चाहे ओवेसी हो ये दूसरे ढंग से ड्रामेटिक खेल खेल रहे हैं कि ताकि चर्चा में वो बने राजनीति में चर्चा में बना होना बहुत महत्वपूर्ण है यदि भाजपा इस मुद्दे को लेकर के अब सत्रह तारीख को चर्च के आसपास चर्चा में रहेगी तो ये ये माहौल कहीं ना कहीं केसीआर और ओवेसी भी बनाएंगे इसको ठीक इस रूप में देखिए कि जब प्राइम मिनिस्टर पद की विपक्ष की एका की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं तो क्या जरूरी था कि उसी समय करें जिस समय राहुल गांधी जो निकले हुए थे भारत जोड़ने के अभियान में क्या उसी समय जरूरी था कि राहुल गांधी के दादाजी का नाम जो है वो अखबारों में श्रद्धांजलि नीतीश कुमार देने लगे तो ये दरअसल चर्चा में ये आपस में संघर्ष की लड़ाई है चर्चा में बने रहने का है और इससे ज्यादा मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ समझ में नहीं आ रहा जी तो अब ये अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर एक बार पुनः सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट भी करें